0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. De avond was reeds gevallen toen ik terugging naar de kamer die de koning voor mij en Darius had gereserveerd. In mijn kielzog volgde Pari een klein bundeltje met al haar wereldse bezittingen tegen haar borst gedrukt. Het arme kind had net haar vader verloren. En dankzij mij ook de baan waar ze zo dol op was. En toch had ze geen moment geklaagd sinds ik haar een uur geleden had laten halen. Ze draaide haar lange dunne hals naar mij toe en overviel me met een bleke glimlach. Ze was dan misschien ongelukkig, zo leek haar blik te zeggen. Maar het was niet mijn schuld. Ze leek de enige persoon in het hele paleis die mij niet verantwoordelijk hield voor een grote fout en het is niet in woorden uit te drukken hoe dierbaar ze me daarmee werd Mijn huid deed overal zeer Ik was het grootste deel van de dag met was belaagd geëpileerd, geschrupt, gekneed en met olie ingesmeerd In plaats van zacht en persikachtig te gloeien zat ik nu van top tot teen onder de rode vlekken mijn huid, die dit soort geboe niet gewend was, had erop gereageerd met onaantrekkelijke, ogende bulten. Bij de deur van de kamer werd een slapende bediende wakker toen wij eraan kwamen. Dame, heer Darius zegt dat u zich bij hem thuis dient te vervoegen zodra de koningin u heeft laten gaan. Ik moet u daar direct naartoe brengen uw eigendommen zijn al vooruitgestuurd. Ik voelde vooral opluchting bij het idee dat ik nog twee uur de tijd had voordat ik mijn man onder ogen moest komen. In de vrouwenvleugel had iets van Damaspia's kracht en de bekende omgeving mijn humeur opgevijzeld. Maar dat dunne laagje, vernis van hoop, smolt snel naarmate we dichter bij zijn paleis kwamen. We waren een uur onderweg toen Darius Knecht me vertelde dat we zijn landerijen hadden bereikt. In het donker kon ik maar ternauwernood de vage contouren van boerderijen onderscheiden. Het was gebruikelijk dat aristocraten land aan boeren verpachten en zaden en benodigdheden schonken in ruil voor een deel van de oogst. Dus het gecultiveerde land verraste me niet. Wat me wel verraste was hoeveel land het was. We reden ruim een uur voor we Darius' privéhuis en tuinen bereikten. Mijn man was rijker dan ik had gedacht en dat was een deprimerend idee. Hoe moest ik ooit als meesteres mijn draai vinden als ik gewend was een bediende te zijn? Ik had nog minder met Darius gemeen dan ik had vermoed. In het donker leek mijn nieuwe thuis angstaanjagend groot. Marmeren muren en kalkstenen zuilen weerkaatsten spookachtig in het maanlicht. Het paleis van mijn echtgenoot was net zo overweldigend als hij zelf. De rentmeester, een lange man met dunne lippen en een harde kaaklijn, ontving me aan de deur. Zijn ogen, donker en koud, waren allerminst hartelijk. Hij zei me dat heer Darius in de grote zaal op me wachtte en hij me er zelf naartoe zou brengen. Zijn manier van doen was weliswaar correct, maar liet weinig te raden over. Ik was niet welkom. Ik stuurde Pari weg om mijn kamer te gaan zoeken en die zo goed en kwaad als het ging in te richten. Ik had nu geen excuus meer om het gesprek nog langer uit te stellen, en liet me door de rentmeester naar mijn man brengen. In de grote ruimte fonkelden talloze lampen, en toen ik naar binnen liep, was ik even verblind. Nog voor mijn ogen zich aan hadden kunnen passen, torende Darius al boven me uit. Ergens in mijn hoofd werd geregistreerd dat hij er onberispelijk uitzag. Hij droeg een knielange jas van rijke, Handgeweven vol met strakke lange mouwen, bijeengehouden door een riem van gouden cirkels, met een felgekleurde strakke broek en een perfect kapsel. Ik daarentegen had nog steeds mijn bespottelijke trouwjurk aan. Wat is er met je gezicht gebeurd? Heeft de koningin je geslagen? vroeg hij verbaasd. Nee, mijn heer. Oh. Hij klonk teleurgesteld. Ik ging hem niet vertellen dat ik er zo uitzag na een schoonheidsbehandeling. En dus zei ik enkel, ze heeft een dienstmeisje meegestuurd. Darius sloeg zijn armen over elkaar. En ik mag daar zeker voor betalen. Ik heb haar al betaald, van mijn eigen salaris. Haar eerste salaris is ook al voldaan. Aha, zijn mondhoeken kropen iets omlaag, alsof hij moeite moest doen om niet te lachen. Damaspia heeft je niet geslagen, maar beroofd. Ik haalde mijn schouders op. Ze heeft me gespaard toen ik haar de omstandigheden uitlegde. Dat is typisch koningin Damaspia. Hang een sneu verhaal op en ze gelooft het nog ook. Hebben we het over dezelfde koningin? De vrouw die volwassen mannen in tranen kan doen uitbarsten. Die koningin. In plaats van te antwoorden, fronste hij. Wees plotseling met een vinger naar me en riep. Nou, herken ik je. Gisteravond ging steeds maar door mijn hoofd dat ik je ergens van kende. Je kwam me zo bekend voor. Maar onder al die verf kon ik je gezicht niet eens echt zien. Nu weet ik het weer. Je bent dat meisje van de heuvel, die griet met die leeuw. Ik ben de vrouw wier leven u hebt gered, ja. Het is niet waar. En dan beweer jij nog dat je je niet in dit huwelijk hebt gewurmd. Jij zag me die dag en bedacht een plannetje. Weet je, toen ik jou voor het eerst zag, dacht ik dat je aardig en oprecht was. Wat kan een man er toch naast zitten? Jij liet je ware aard toen al zien, met dat onoprechtige vlei. Jouw soort ken ik al mijn hele leven lang. Ons brutale wezens, die met hun ellebogen hun zin krijgen. Met een vuist sloeg hij tegen zijn voorhoofd. Mijn hemel, en dat is mijn vrouw, het is niet te geloven. Hij leek even spraakloos, slikte toen een paar keer... En zei met kille stem, van jouw soort zijn er duizenden aan het hof van elke goede koning. Vrouwen en mannen die met list en bedrog hun weg omhoog klauwen. Je bent er misschien beter in dan anderen, dat moet ik toegeven. Want het is heel wat om je bij de familie van de koning naar binnen te werken. Gefeliciteerd vrouw! Zelfs ik ben onder de indruk. Ik ben slangen tegengekomen met minder gif en minder berekening. Wat? Nee. Ik had helemaal geen plannetje om met u te trouwen. Ik wist niet eens hoe u heette. De eerste keer dat ik wist dat Darius Passargadaï de man was die mijn leven redde, was op mijn trouwdag. Jouw leugens maken me misselijk, weet je dat? Wanhopig gooide ik mijn handen in de lucht. Ik lieg helemaal niet. Ik wilde niet met u trouwen. Ik wilde met helemaal niemand trouwen. Ik was volstrekt gelukkig met het leven dat ik had. Ik vond het heerlijk de seniorschrijver van de koningin te zijn. Uw beeld van mij is helemaal verkeerd. Weet je wat ik niet begrijp, ging hij verder alsof hij me niet had gehoord, is waarom je mij en mijn vader gisteravond op zo'n stuitende manier voor schut hebt gezet. Wat had dat te betekenen? Je had je als een slang binnengedrongen. Waarom die geweldige prijs zo ten overstaan van het hele hof ook nog bevlekken? Waarom mij zo voor aap zetten? Hij had inmiddels zoveel valse beschuldigingen op mij afgevuurd dat woede het over begon te nemen van de gevoelens van spijt die ik had over mijn gedrag. Het was geen opzet, siste ik tussen mijn tanden door elk woord benadrukkend. Ik had nog nooit make-up gedragen. Ik wist niet hoe je dat op hoort te brengen. Houd toch op. Verwacht je nou echt dat ik geloof dat Damaspia jou geen hulp aan heeft geboden? Ze stuurde je niet haar eigen kamermeisje om je bij te staan. Bij de herinnering aan het domste van al mijn momenten voelde ik weer schaamte. Ik liet mijn blik zakken. Te laf om hem te antwoorden. Ik wist het. Ze stuurde wel degelijk hulp. Hoe ben je erin geslaagd om die af te poeieren? Ze zullen jouw heus niet zomaar alleen hebben gelaten als de koningin anders had bevolen. Je loog, gokte hij. De huid op mijn borst begon te branden. Ja, heer. Je loog glashard. Natuurlijk loog je. Zie daar iets wat wel waar is. Je stuurde de bediende weg, omdat niemand van Damaspias hofhouding toegelaten zou hebben dat je naar je eigen huwelijksbanket ging, uitgedocht. Uitgedost als een demon uit de donkerste duister. Aanvankelijk stuurde ik ze weg, omdat ik niet wilde accepteren dat ik ging trouwen. Ik wilde doen of het niet waar was, denk ik, en dacht dat ik op een, op een of andere manier nog onder deze verbindenis uit kon komen. Op de laatste dag besefte ik dat er geen hoop meer was, maar toen hoorde ik dat Paris' vader op sterven lag en heb ik haar naar hem toegestuurd om afscheid te kunnen nemen. Ik had heus wel de hulp van een of ander gevraagd, als ik had geweten hoe het zou aflopen. Dat klinkt wel heel makkelijk. Ik verzeker u, heer, dat ik nog nooit zoiets ongemakkelijks heb meegemaakt. Darius draaide zich om en liep van me weg. Heel even begreep ik waarom hij zo geneigd was me niet te geloven. De meeste vrouwen zouden de kans met beide handen aangrijpen om de echtgenote te worden van een rijke, ongelooflijk knappe aristocraat met een directe verbinding naar de koning. Het idee dat ik niet met hem wilde trouwen was hem zo vreemd dat het wel een leugen moest zijn. Ik overwoog hem uit te leggen hoe het tot deze verbindenis was gekomen in de hoop dat hij begreep dat Damaspia ervoor had gekozen me te belonen met een koninklijk huwelijk en dat hij me dan eindelijk zou geloven. Maar ik had haar beloofd haar vertrouwen nooit te beschamen. Ik kon mezelf er niet toe brengen haar geheim te delen met een man die ik nauwelijks kende. Zijn stappen, snel en doelloos, deden hem meermaals de kamer doorkruisen, voordat hij weer bij me stond. Ik kan leugenaars niet verdragen. Ik denk niet dat ik jou kan verdragen. Jouw hele aanwezigheid is als een giftige dolk die in mijn vlees prikt. Het spijt me zeer, zei ik, en sloeg mijn armen om mijn middel. Hij stak een hand op om mij het zwijgen op te leggen. We gaan het als volgt doen. Jij blijft vooralsnog hier. Ik breng de zomer door in Egbatana met de rest van het hof. Als ik terugkom, beslis ik over jouw lot. Maar, jonge dame, als ik jou was, zou ik maar snel aan de eenzaamheid gaan wennen. Want je bent dan misschien met een edelman getrouwd. Aan jouw karakter is niets edels te ontdekken. En ik zal er hoogst persoonlijk voor zorgen dat je zo ook zult leven. Voor ik een poging kon wagen om mezelf te verdedigen, draaide hij me al zijn rug toe en liet me alleen achter in de uitgestrektheid van die wilderige zaal. Ik voelde hoe de muren al op me afkwamen. Als hij me levend in een Egyptische tombe had begraven, was ik minder eenzaam geweest. Meesteres! U kunt niet weer de hele dag in bed blijven. Het is al middag. U moet echt opstaan. Ik hoorde Paris' stem door een slaperige nevel en wuifde haar weg. Laat me met rust. Dit gaat zo echt niet. U maakt uzelf nog ziek. Ik gromde naar haar. Jij bent de bediende hier, ik je meesteres. Jij wordt geacht te doen wat ik je zeg. En dat ga ik ook doen, zodra u opstaat. Ik liet de kostbare verlokking van bewustloosheid moeizaam los, ging rechtop zitten en probeerde mijn slaperige ogen scherp te stellen. Waarom? Er is hier toch niets te doen? Om te beginnen zou u wel een bad kunnen gebruiken. En voor daarna verzinnen we nog wel iets. Ik ging met mijn hand door mijn ongekamde haar. Hoe lang geleden was het, sinds ik voor het laatst op was gestaan? Hoe lang geleden was het, sinds mijn leven voor het laatst een doel had gehad? Er waren weken voorbij gegaan, sinds Darius me had verlaten, me alleen had gelaten, om in dit lege kasteel te verkommeren. Dagen en nachten gingen in elkaar over tot ik uiteindelijk elk gevoel van tijd was kwijtgeraakt. Tegen het einde van de eerste week waren mijn handen gaan trillen. Ik kreeg ze maar niet onder controle. Toen de tweede week van mijn huwelijk om was sprak ik niet meer en als ik toch probeerde te praten kwamen de woorden er vreemd en door elkaar gehusseld uit. Ik had... En sliep alleen nog maar. Soms was het of ik bergen eten naar binnen werkte. Veel meer dan nodig was om mijn honger te stillen. Ik at uit verveling, uit woede, uit angst. En ik sliep om te vergeten. Om te vergeten dat mijn leven een puinhoop was. En er geen ontsnappen aan was. Je bent een vervelend wicht, zei ik tegen Pari. Boos omdat ze mijn enige toevlucht had verstoord. Neem het mij niet kwalijk, meesteres. Opeens drong tot me door dat dit plotselinge vertoon van koppige ongehoorzaamheid veel moed had gevergd van mijn anders zo meegaande bediende. Haar leven lag op vele manieren in mijn handen. Als ik haar ontsloeg, zou ze nergens naartoe kunnen, zonder een referentie van mij zou de kans dat ze een goede betrekking vond niet heel zijn. Haar dappere tegenwerpingen deden de scherpe randjes van mijn weerstand afbrokkelen. Ik werkte mezelf uit bed, voor haar. Maak dan maar een bad klaar, verzuchtte ik op vriendelijker toon. Toen ik uitgebadderd en aangekleed was, vroeg ik om een lunch. Ik zat op een stevig voetenbankje, mijn natte haren te kammen, toen Pari terugkwam met een kom halfvol bouillon en een bord schoongemaakte granaatappels. Wat is dit? Uw middagmaal, meesteres. Is de kok ziek of zo? Ze draaide haar gezicht weg. Nee. Waar is de rest van mijn eten dan? Pari verstrengelde haar vingers voor haar buik. En zei toen zachtjes, het is niet goed voor u. Wat bedoel je, het is niet goed voor me. Mijn hoofd bonkte en ik begon weer naar mijn bed te verlangen. Meesteres, uw kleren passen u nauwelijks nog. En wat moet u dan, naakt rond gaan lopen? We hebben geen toegang tot de voorraadkamers van mijn meester. Die vreselijke rentmeester, tijdspes... Laat me niet eens in de buurt komen. Iets in de klank van haar opmerking trok mijn aandacht. Ik liet mijn karige lunch en het feit dat mijn eigen bediende net had gezegd dat ik dik was geworden voor wat het was. Behandelt de rentmeester je slecht? Ze haalde haar schouders op. Hij is bot en impertinent. Hij doet waarschijnlijk wat zijn meester hem heeft opgedragen. O oh nee, meestres, dat denk ik niet. Heer Darius staat bekend om zijn goede manieren en zijn vriendelijkheid. Ik maakte een misprijzend geluid. Paris' verdediging van mijn man's persoonlijkheid stoorde me. Wat wist zij nou van hem, afgezien dan van de paleisroddels? Ze moest eens een paar uur met hem doorbrengen, voordat ze hem prees. Hij is misschien boos op u... Maar hij zou nooit toestaan dat een bediende zijn vrouw respectloos behandelt, zei Pari vol overtuiging. Ik deed er het zwijgen toe. Darius was een echte Persische aristocraat, dat wist ik ook wel. Zou een dergelijk man zijn personeel instrueren zijn vrouw onfatsoenlijk te behandelen? Dat is een wijze uitspraak, zei ik met enig sarcasme en nam de kombouillon van haar aan. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Het begon me de dagen dat ik, door me in mijn kamer op te sluiten en toe te geven aan de wanhoop, de bediende alle kans had geboden ook het kleinste beetje respect dat ze misschien voor me hadden kwijt te raken. En ik had Pari daarmee het meest geschaad, want zij moest ermee omgaan. Mijn gretige duik in alles verterend zelfmedelijden had ervoor gezorgd dat een onschuldig meisje dagelijks vernederd werd en te lijden had. Met plotselingen en onaangename helderheid besefte ik dat ik me niet kon blijven verschuilen voor de werkelijkheid, omdat ik niet langer alleen voor mijn eigen welzijn maar ook voor dat van een ander verantwoordelijk was. Ik drong de rest van de bouillon in één keer op en zei «Laten we dit monster, die Thijspes, maar eens bij de horens gaan vatten. Ja, meesteres, meteen!» Paris sprong op en trok met onmiskenbaar enthousiasme de zware houten deur van mijn kamer open. Voor het eerst in dagen zette ik voet over de drempel en struikelde direct over een harige bult en landde bijna op mijn hoofd. Ik wist overeind te blijven door me tegen de muur te drukken en keek naar wat mijn bijnaval had veroorzaakt. De grote bruine ogen van een machtige, reebruine mastif keken me aan. Wat is dat, riep ik uit. Dat is Caspian, de jachthond van mijn meester, Reuze charmant. En wat doet hij hier voor mijn kamer? O oh nee, he. laat me raden. Je hebt hem mijn eten gegeven, niet? Ik was zo eenzaam, meesteres. Ik sloot mijn ogen en schudde mijn hoofd. Waarom heeft zijn meester dat beest niet meegenomen? Wat is er mis met hem? Niks. Hij is geweldig. Zijn meester heeft dit keer zijn valk meegenomen naar Ekbatana. Caspian en de valks zijn niet echt vrienden en heer Darius neemt ze om mee op zijn reizen. Ik bekeek het enorme lijf van de hond, zijn bonkige schouders, zijn lange poten. Hij beantwoordde mijn blik met een zekere intelligentie. Zijn donkere, zware snuit in een waardige poze, waarmee hij haast op mij neerleek te kijken. Ik fronste. Dit is een hond die getraind is voor de strijd en de jacht. Waarom zit hij niet in zijn kennel en wordt hij niet door de terreinknecht verzorgd? Pari liet haar stem zakken. Er is geen terreinknecht. Tijspes heeft hem ontslagen, net als een hele reeks bedienden. Zogenaamd omdat ze niet langer nodig zijn, omdat de meester zoveel weg is. Er is nog maar een handjevol personeel over. Sommigen zijn spionnen voor Thijspes. Grotere niksnutten moet ik nog ontmoeten. Er zijn een paar oude knechten die hij niet heeft durven ontslaan. En Thijspes jaagt ze van hots naar her. U zou de boel hier moeten zien. Het is een schande. Die rentmeester begon me steeds meer tegen te staan. Terwijl Pari en ik door het huis trokken op zoek naar de man, volgde de mastif ons als een plichtgetrouwe bewaker. En Pari's woede werd steeds begrijpelijker. Het huis was prachtig qua bouw en omvang, maar overal lag stof. Agathe en Lapis Lazuli vloeren hadden al zeker een maand geen bezem van dichtbij gezien. In een kamer vond ik zelfs muizenkeutels op het wollen vloerkleed. Onze vruchteloze tocht had een onverwacht voordeel. Het dwong mij om mijn gevangenis nader te leren kennen. En aangezien er zo weinig mensen waren, genoot ik een vrijheid die maar weinig aristocratische vrouwen vergund was. Ik kon elke kamer die niet was afgesloten in dit uitgestrekte huis op mijn dooie gemakje onderzoeken. Cederhouten pilaren, kroonlijsten vol houtsnijwerk, prachtig geborduurde gordijnen, gouden en zilveren tafels en ramen met luiken als van kant, maakten van dit paleis een juweel. Het was vele malen kleiner dan Persepolis, maar had een charme die in het paleis van de koning ontbrak. In de hoek direct tegenover mijn kamer Ontdekten we een rij weelderig ingerichte vertrekken die op het oosten lagen, badend in het zonlicht dat door de grote ramen naar binnen viel? Zodra we binnenstonden, wist ik dat dit Darius' vertrekken waren, alleen al omdat er geen stofje te vinden was. Iemand had deze vertrekken brandschoon gehouden. Ik vermoedde dat zelfs Thijspes Darius' kamer niet durfde te laten vervuilen maar ik zag het ook omdat het verblijf was ingericht met rijkdommen van over de hele wereld. Stoffen uit Egypte, ebbenhouten meubels uit India, goud uit Sardis, urnen uit Ionia, wandkleden uit Babylonie. Deze vertrekken weerspiegelden de vele reizen van mijn man. Het duidelijke stempel dat hij op elke hoek van de kamers had gedrukt maakte me ongemakkelijk en ik vertrok snel weer. Ik wist dat hij het een schending van, mijn, van zijn privacy zou vinden dat ik hier was. Maar het bezoek aan zijn vertrekker riep zijn gezicht weer op in mijn rusteloze ziel. Ik dacht terug aan Darius' woorden tijdens mijn eerste nacht hier. Weet je, toen ik jou voor het eerst zag, dacht ik dat je aardig en oprecht was. Ik was zo bezig geweest met zijn niet-aflatende stroom aantijgingen dat ik de paar aardige woorden die hij had geuit tijdens die ontmoeting was vergeten. Heel even, toen hij me voor het eerst ontmoette, had hij me gemogen. Had gedacht dat ik goede eigenschappen had. Had gedacht dat ik aardig was. Hoe zou mijn leven er nu uitzien als mijn man nog steeds in dat soort termen over mij oordeelde, als oprecht, aardig en moedig. Die gedachte was nog moeilijker te verdragen dan de harde beschuldigingen die hij me naar het hoofd had geslingerd. Ik zou te veel te verliezen hebben. De optelsom van mijn stupiditeit en zijn onterechte vermoedens was al genoeg. Om mijn sombere gedachten af te schudden Verhoogde ik het tempo van onze tocht door het huis van mijn man. Pari en de hond moesten bijna rennen om bij te kunnen houden. Gelukkig was de keuken wel goed op orde. Een vrouw met knokige schouders en brede heupen stond op toen we naar binnen liepen. Ze had een gladde huid en kon nauwelijks ouder zijn dan 35, maar haar lange gezicht deed haar ouder lijken. Die hond heeft in mijn keuken niets te zoeken, zei ze met heise stem. Ze stak een houten pollepel in de lucht en gebaarde ermee naar Caspian, alsof ze haar woorden kracht bij wilde zetten. Eh, uh, kok, dit is mijn meesteres Sarah, onderbrak Pari haar. De vrouw keek me met een vreemde blik aan en geschrokken stelde ik vast, dat ze een marmeren oog had. Ik probeerde er niet naar te kijken. Ze boog haar hoofd zo snel voor me, dat ik het gemist zou hebben, als ik haar niet zo schaamteloos aan had staan gapen. Aha. Die hond hoort niet in mijn keuken, meesteres. Ik gaf paardje een knikje, die Caspian vervolgens naar buiten bracht. Aangezien de keuken een van de weinige schone plekken in dit paleis is, kan ik me voorstellen dat je daar geen hond wilt. Mijn poging tot verzoening werd beantwoord met niets meer dan een ongemakkelijke stilte. Ik waagde een nieuwe poging. Ik wilde je bedanken voor de heerlijke maaltijden die je me hebt gestuurd. Ik doe mijn best met wat me gegeven wordt, haar scherpe toon overviel me. Ik wilde eerst boos worden, omdat ik dacht dat haar vijandelijkheid mij betrof. Maar toen bedacht ik opeens dat ik de afgelopen weken niet meer dan een keer per week vlees had gegeten. De maaltijd bestond meestal uit groenten en granen. De kokin slaagde erin ze smakelijk te serveren, soms zelfs heel lekker. Maar voor een huishouden van dit niveau was het veel te karig. Krijgt u niet genoeg voorraden voor wat u nodig hebt, zoals vlees, gevogelte, bijzondere specerijen, zoals het hoort op heer Darius tafel? Ik laag niet. Dat weet ik. Ik weet ook dat u van het weinige dat u krijgt, heel veel weet te maken. Het is zeker niet uw fout. De schouders begonnen nu iets te zakken. Heer Darius verdient beter. Hebben ze meer schapen en vee dan een mens kan tellen. En toch komt er niet meer dan één keer per week verf vers vlees op tafel. Bent u de enige kok hier? Hebt u geen hulp? Dat idee leek me absurd. In Persepolis werkte 207 koks plus nog eens dertien koks die gespecialiseerd waren in zuivelgerechten. 29 hulpjes en zeventien mensen die alleen maar dranken bereiden. Natuurlijk, dit was niet Persepolis, maar het was wel het paleis van een aristocraat. Het geringe aantal koks was schandalig. De rentmeester heeft me een van zijn bedienden toegewezen. Die moet me af en toe helpen. Maar ik doe het liever zonder zijn hulp. We zijn inmiddels met nog zo weinig... Dat ik het alleen wel red. Het is moeilijker als heer Darius met zijn hele gevolger is. Ik herinnerde me dat Pari vertelde dat Thijspes bediende als zijn spionne fungeerde. En kon het de kokkin nauwelijks kwalijk nemen. Dat ze het liever allemaal alleen deed. Ik begrijp het. Ik zal kijken wat ik kan doen. Weet u misschien waar ik de rentmeester kan vinden? Hij is vanochtend vertrokken. Zei dat hij pas in de avond terug zou komen. Ik knikte en draaide me om om weg te gaan. Meesteres, riep ze en gaf me een bot. Voor de hond. Het is helemaal schoon gekookt, maar hij vindt het vast nog wel lekker om op te knauwen. Ik glimlachte. Achter die onhandige, scherpe façade klopte een warm hart. Mag ik vragen hoe je heet? Shouzan. Dat is een ongebruikelijke naam. Shouzan was de Persische uitspraak van de hoofdstad Susa. Ik ben er geboren, vandaar. Mijn ouders werkten in de huishouding van heer Vivant, al toen hij nog een jongeman was. Ze waren met hem op weg naar het noorden toen de bevalling te vroeg begon. Ze haalde Sousa nog net op tijd. En daar werd ik dus geboren. Sousa moet dus veel voor ze betekend hebben. Het grappige is dat heer Vivant de naam bedacht. Mijn vader zei dat hij volledig bezweet raakte bij het idee dat een vrouw langs de kant van de weg zou bevallen. Hij was zo opgelucht dat ze Sousa op tijd bereikte en dat ik in de veilige omgeving van het paleis ter wereld kwam, dat hij mijn moeder met een gouden munt beloonde. Het is ook wel te begrijpen, hij was toen pas 25. Dankzij hem ben ik nog in leven, zei ze. Gefascineerd vroeg ik, hij redde je leven. Ze wees naar haar kunstoog. Ongeluk. Het gebeurde in het laatste jaar van koning Xerxes heerschappij, toen ik nog een kind was. Ik speelde riddertje met een van de andere kinderen en zijn stok schoot uit en belandde in mijn oog. In plaats van me naar de dokter in de stad te sturen, nam heer Vivant me in zijn armen, galopeerde naar het paleis en liet meteen de koninklijke arts ontbieden. Niemand durfde de neef van de koning iets te weigeren. Een Egyptische arts zorgde voor me. Hij zei dat ik aan de bloeding zou zijn overleden als heer Vivant niet zo snel had gereageerd. Mijn heer betaalde zelfs voor mijn kunstoog, zei ze, en wees naar het beschilderde marmer dat in haar oogkast zat. Hoe ben je kok geworden, vroeg ik. Het was een positie die meestal door mannen werd bekleed, en vrouwen werden al helemaal niet de hoofdkok. Zoals Susan in dit huishouden leek te zijn. Aangezien ik zelf een mannenbaan had gehad, vond ik dat interessant. Het duurde maanden voordat ik genezen was. Op een zomerdag zetten ze mijn bed buiten in de tuin om me een beetje op te fleuren. Ik lag in bed en keek hoe een dienstmeisje kleren waste in de zon. Ik was droevig dacht dat ik nooit meer iets zinvols zou kunnen doen met dat ene oog. Heer Vivant bleek me in de gaten te houden. Hij kwam soms op bezoek tijdens mijn herstel. Susan, ik beloof, zei hij toen, dat als je weer beter bent, je in mijn hofhouding kunt doen wat je wilt. Hij is een man van zijn woord. Ik had altijd al in de keuken willen werken, toen ik daarachter kwam, stelde hij me aan als leerling van zijn beste kok. Ik dacht na over wat ze had verteld. Mijn schoonvader, die me tijdens de bruiloft dodelijke blikken had gezonden, had vreselijk in de zorgen gezeten over een bediende, die in de buitenlucht een kind treide te krijgen. Hij had gezorgd voor een gewond boerenkind, en wel met hetzelfde vurige beschermende instinct dat hij bij een eigen kind zou hebben getoond. Hij had de carrière deuren geopend voor een vrouw op wie anderen zouden hebben neergekeken. Hoe ben je dan bij heer Darius beland? Ze begon te stralen. Heer Darius was altijd al dol op mijn eten. Hem maakte het niets uit dat ik een vrouw ben, en knokig en half blind. Hij beloofde me dat hij me tot chef-kok zou maken, zodra hij zijn eigen huishouden had. Zijn vader mopperde dat Darius zijn beste kok stal. Maar dat was meer plagerij, hoor. Hij zou mijn heer nog de maan geven als hij dat vroeg. Vroeger, toen heer Darius hier altijd was, hadden we zulke geweldige feesten. Soms liet hij me zelfs aan het einde van zo'n feest halen en stelde me dan voor aan zijn gasten. Hij zei dat hij trots op me was. Ik kon wel zien dat Susan mijn man adoreerde en het beeld dat ze van hem schetste, een genereuze en vriendelijke meester, verbaasde me. Ik kon toch moeilijk zo over hem denken en hield liever vast aan het idee dat hij vreed en onredelijk was. Buiten blafte de hond. Ik vreesde dat het dier in zijn enthousiasme misschien weer de keuken in zou stormen en Susan zou irriteren. Ik zwaaide met het bot en zei Dank je, Dank je Susan en schrok bijna toen ze glimlachte. Ik besefte dat ik de eerste voorzichtige stap had gezet naar vriendschap met het huis van mijn man. En plotseling was de gedachte mijn bed te moeten verlaten helemaal niet meer zo overweldigend. Zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Bukat. Morgen zijn we weer terug met het vervolg van het boek Schrijfster aan het Persische Hof van Tessa Afshar.